0: Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao canal Onda Livre, um canal é, baseado em um grupo de amigos que se conheceram pela internet e estão querendo discutir novos temas e política de forma mais harmoniosa. É, hoje com a gente é, temos um, um convidado ilustre, o Lobão, e vamos, vamos bater um pouquinho de papo sobre música e sobre política com o Lobão. Vamos lá? Olá, Letícia. Seja bem-vinda.
1: Boa noite, pessoal. Boa
0: noite, Lobão. Olá, Boa Ana. Noite, Boa noite, Paulê.
1: Boa noite, Lobão. Obrigada por estar aqui conosco
0: hoje. Nosso convidado hoje, não, é, nosso convidado hoje dispensa apresentações É o Lobão. Seja bem-vindo, Lobão. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite a todos. Boa noite a toda rapaziada. Estamos aqui muito
2: animados. Eu que agradeço o convite e a gentileza. Vamos nessa.
0: Então, vamos lá. Pessoal, antes de mais nada, é, peço a gentileza, se gostarem do conteúdo, se inscreverem e curtirem a, a nossa live, porque ajuda o conteúdo a chegar até mais pessoas. Então, vamos lá, Lobão. Começando aqui o nosso bate-papo. É, você tem se dedicado a um novo projeto intitulado Canções da Quarentena. Eu queria saber um pouquinho mais sobre esse trabalho. Qual foi o critério para a escolha das músicas? É, e, e o, o trabalho está muito bom. Eu, eu queria entender mais sobre esse, esse teu projeto. Olha, eu estava pensando o
2: que fazer no meio dessa quarentena. Pô, nós estamos agora fazendo mais um ano de reclusão dentro da, daqui de casa, fez essa semana. Eu e o Rei já estamos reclusos. né? Ou seja, a última vez que eu toquei foi em fevereiro de 2020, quando a gente começou a fazer a turnê do que seria a turnê daquele ano no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. E já tinha já esse, esse, essa reverberação da quarentena da, da, da pandemia que já tinha. Eu já, já toquei com muito medo de, de, daquilo tudo. Isso era a de fevereiro de 2020. E o que aconteceu? Eu fiquei dentro de casa, estou até agora, eu né? não, não posso sair, não posso tocar, ah, que é o nosso principal ganha-pão, né? Então, eu tive que inventar uma atividade em que eu é, pudesse fazer é, até para testar meus limites, é, da a minha musicalidade. É, de, eu comecei a ler, reler o Busta do Tempo Perdido, do Proust, que é uma, um compêndio sobre a memória, sobre a afetividade e como a gente consegue recuperar através do afeto determinados fatores de memória, e, e foi exatamente esse o fator primordial que eu pensei é, em fazer essa, essas canções. Eu comecei a ver muitos dos meus colegas morrendo, retrasando o João Gilberto, que fiquei chocado, o Moraes Moreira morreu, o, 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 o Aldir Blanc morreu, e vários foram, foram indo, né? E isso foi me dando uma angústia, eu vendo o Aldir Blanc, um gigante da, da nossa música, tendo dificuldades de poder, a família, de poder internar o Aldir, um, um, que morreu pobre. Como é que pode? Né? Uma pessoa que tem, em qualquer país, razoavelmente civilizado, uma pessoa como Aldir Blanc, ou uma pessoa que tivesse um milésimo da produção do Aldir Blanc, Blanc, já estava absolutamente bem de vida não precisaria mais de fazer mais nada. Bastava ele compor 10 músicas das 200 das 300 que o gravou, que ele já estaria assegurado, respeitado e garantido o uh, uh, um seu patrimônio todo o seu sustento para o resto da sua vida. Então, isso tudo uh, foi me dando uma agonia Essa, essa uh, 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 os, os compositores, os artistas sendo perseguidos nesse governo no... E isso tudo me deu vontade de mergulhar como como produtor, como intérprete, como instrumentista, fazer um desafio para mim mesmo, de mergulhar na minha memória, na memória afetiva que eu tinha das músicas que me formaram, as músicas brasileiras que me formaram. Então, o que que me formou durante a minha infância, adolescência? Eu vou gravar do Lula de Duran, Castigo... Quero gravar Maria no Morro, o Trem das Onze, isso lá que vinha, né? Me lembro do meu pai é, tomando vinho e cantando com sotaques alemão, achei preiga, tô... as coisas. Então, pegar essas memórias, pegar o Clube de Esquina, o Trem Azul, o Cais, eu gravei o Cais, gravei o Trem Azul, vou gravar o Trem Doido, Trem de Doido, talvez o Clube de Esquina seja o disco que mais me enlouqueceu como... como pessoa, em toda a minha história, então eu estou gravando 30 músicas, que é um álbum triplo das músicas que eu poderia ter gravado, até gravado 60, 90, porque eu tenho muitas músicas, e eu comecei a perceber o quanto eu sou ligado, uh, e como eu entendo a música popular brasileira, mesmo tendo sido durante todos esses anos um grande crítico, e com todos os meus embasamentos, as pessoas acham que eu me arrependi, não, eu, as pessoas têm que entender que as coisas são mais complexas, sabe? Eu desenvolvi esse amor que eu tenho e tenho, eu tenho um senso crítico. Eu também falo... Eu sou, eu, sou, eu sou o cara mais crítico em relação ao meu próprio trabalho. Eu acho que é a pessoa que faz tem coisas ma, mais a dizer sobre meus discos sou eu mesmo. E as pessoas não entendem isso. Mas, o fato, é isso. Eu comecei a, a perceber assim, a minha extensão da qualidade. que era, Será que eu vou tirar um som de qualidade profissional? Eu não sabia. Então, comecei com o Trem Azul. Depois, o Ainda é Dia de Rock, que né? não saiu. O Cutebé Guarabira. E aí, foi fazendo. Aí, fiz o cais, Tem um monte de música que né? não saiu. Só saíram um 10. Eu já gravei mais de 20. Faltam quase 8 para acabar todo o repertório. E fui fazendo. E aí, fui testando. Eu comecei a tocar violão de sete cordas, bandolim, viola caipira. É, cachixi, é, órgão, piano, piano elétrico, é, tamborim, escola de samba, é, misturar vários tipos de sanfona, guitarra, violão de doze cordas, sabe? E, e pegar todos esses elementos tão díspares, é, é, linguagens muito diferentes, pegar, por exemplo, é, retalhos de citim, né? do Benito de Paula, ou pegar pedaços de mim, que são duas músicas inteiramente brasileiras, brasileiras mas muito diferentes entre si, com todos os seus, é, é, seus nuances, é que eu tentei, eu tentei é, manter muito aquele clima a, 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 a original das músicas, mexer muito nas músicas. Walter Franco, eu gravei duas do Walter, eu, 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 geralmente só gravei uma de cada compositor. Gravei Jorge Bem, os alquimistas estão chegando, Caetano e, e Gil, Você Não Entende Nada vou gravar do, do Aldi Blank vou, vou chamar essa única pessoa, com a única colaboração de fora de casa, porque minha mulher está gravando com os vocais comigo. O Nazi vai gravar, amigo é para essas coisas do Aldi Blank Então é essa coisa, eu estou aqui, agora tô, tô com... Hoje eu comecei a música do Ciclo Molhado. Eu acabei o Jartes Macalé, é, é, fiz o... Dei um rolé do Moraes Moreira. Então estou assim, estou enlouquecendo com com esse universo da música brasileira eu acredito que ela esse projeto ele é uma manifestação artística política e também psicológica emocional porque eu acho que quando você ouve aquilo aquele material tão rico tão belo você você te ajuda a enfrentar a, a crise de, de, de atualmente ser um brasileiro a vergonha de, de atualmente, seu ser brasileiro, e você se aplaca disso, essa vergonha, e você você alimenta um pouco desse orgulho, dessa felicidade que tem a beleza de ser brasileiro nesses aspectos, na culinária, na cozinha brasileira, na arte brasileira, cultura brasileira popular, na cultura brasileira erudita. Então, é, é basicamente que eu busco isso tudo nesse projeto. Tá é certo.
3: Lobão... É, é, você falou aí do Walter Franco, você gravou Canalha, né? tem feito um sucesso danado nas redes sociais. Eu queria saber com você se Canalha foi inspirado em algum Canalha. Você quis homenagear alguém gravando essa música?
2: Não, não, não. Eu simplesmente... Eu estou muito uh, cavaleiro nesse disco, estou muito chique nesse disco. Eu estou simplesmente em contato com a minha memória afetiva do que, do que me formou. O Walter é um cara muito importante para mim, porque eu gravei, a primeira vez que eu gravei como profissional, como baterista, foi com o Walter, gravando lindo blues, que eu gravei agora, só que eu não gravei bateria nenhuma nessa música. E como eu não gravei bateria nenhuma, porque eu achei que não deveria, porque quando eu toquei a bateria, eu falei, pô, mas essa música não merecia ter bateria, eu toquei. Super de má vontade, gravei. Comprei a bicicleta caló para poder... Eu era hippie, né? E eu, com o dinheiro do, da, da, da grana do Walter Franco, eu ganhei uma bicicleta para poder andar. Aí eu falei falei, agora não preciso andar de ônibus, eu só andava de bicicleta, e graças ao Walter Franco. Aí eu pensei, bom, já que eu gravei a música, que eu gravei bateria e não gravei bateria, eu vou gravar uma outra do Walter Franco que tem bateria, que foi canalha. Mas eu... Uhum. Olha, eu não estou nem aí para o que eu não eu, eu me recuso sabe a perder minha massa encefálica ou o minha alma perda de tempo com criaturas tão repugnantes elas não merecem nem a minha crítica sabe
0: Lobão é você que grava todos os instrumentos das músicas a bateria Sim. as guitarras o baixo aonde que você aprendeu é. todas as porque são instrumentos muito distantes uns dos outros aonde que você aprendeu tanta Tantos instrumentos.
2: Sendo xereta, curioso. Eu eu, eu eu toco bateria desde três anos de idade, então bateria é meu instrumento base. E aí, com seis, eu comecei a tocar violão. Com 13, eu comecei, eu fui para a escola do, do Maestro Guerra Peixe para estudar violão clássico. Eu tenho um bom embasamento de violão clássico, então aí então eu tenho samba, toquei na bateria da mangueira. Então, o violão de sete cordas eu sei a linguagem de violão de sete cordas sei tocar um uhum. cavaquinho, tamborim sei tocar todos os instrumentos de percussão da escola de samba ganzá, tamborim é, os, os terra, os, os abre-alos os surdos, né, o surdo-mó e isso tudo eu aprendi fui aprendendo né? aí, poxa, sou xinxirido, aprendi a tocar órgão se tocar um órgão é um órgão bacana faço um sonho de piano, eu adoro tocar piano, piano elétrico, Fender Rhodes eu também adoro, acordeon, também aprendi a tocar acordeon, então eu vou tocando, Agora toquei até gaita, do azul a cor do mar, do... eu ganhei uma gaita de presente, eu falei, pô, a gaita estava aqui, Eu vi que tinha um arranjo para a gaita, eu botei a gaita, e vou tocando, e sabe o que, que acontece? É, quando você começa a tocar um instrumento, é como uma língua, você aprende o idioma, no segundo fica mais fácil, está fica ficando cada vez mais fácil, porque é por analogia. As coisas têm uma maneira de tocar, você tem que ter uma, uma calma, uma respiração, você tem que ter ritmo. Então você pega o um conhecimento de um instrumento, vai levando um pouquinho para o outro, vai adaptando e você vai. Eu estou falando até vocal, estou falando back vocals também, estou falando vocais, a música do terço adormeceu, tem um vocal parece o Queen, está tá sensacional a Regina me deu uma, uma força aqui, mas eu gravo seis, sete, oito vozes, tudo de vocais, então, e, e outra coisa, você tendo uma capacidade de se autogravar, você vai se aprendendo, assim, ah, isso aqui não é legal, Pois isso aqui eu exagerei, isso aqui não é legal, eu vou tirar aqui, eu vou botar ali, e você vai ponderando, né, aquilo que você vai fazendo, você vai ouvindo e vai corrigindo, e assim eu vou aprendendo.
1: É, a minha, posso interromper um pouquinho, Letícia, mas como a minha formação é em neurologia, em neurociência, é, isso é bem assim mesmo, né? Se você, quanto mais línguas você aprende, mais facilmente você vai saber falar essas línguas, é, aprender novas línguas, e quanto mais instrumentos, vai fazendo mais conexões neuronais e vai tendo mais facilidade. Então é exatamente assim como você falou, começou de criança e isso vai, vai ficando é isso. Um mais. Mais fácil,
2: né? Se... É, e essa coisa de neurociência que você falou, também teve um especial, acho que é na National Geographic, com Sting, mostrando que quanto mais instrumentos você, você aprende, você aumenta o seu QI, né?
1: Exatamente. E outra mais conexões...
2: Mais sinapses, né? Mais e eu, sinapses. Achei que eu, eu tenho melhorado, sabe aonde? Na culinária também. Sabe por quê? Porque você aprende a mixar. Mixar o que, que é? Você, proporção, temperança, você saber... E você, é quase o um eletrocefalograma da, da, da nossa cabeça e da nossa alma, porque se tudo funciona, se tudo está claro, é, se as vozes estão é, saindo, as vozes dos instrumentos, está é, tudo no tempo, no andamento, claro, timbrado, a tua cabeça está assim. Você fica ponderado, você consegue ter uma temperância. E quando você começa a usar isso... Ontem eu fiz um bobó maravilhoso baseado na minha mixagem. Porque eu... Não, é muita pimenta. É uma mixagem. né vou, 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 vou salgar aqui a água do aipim, mas não posso salgar muito. Enfim, você vai usando esses rudimentos de uma atividade transmigrando para várias outras. Não só atividades, como também condutas de vida. Você vai começando a ficar mais equilibrado, mais mixado, né? você vem masterizado já pela sua conduta, a sua maneira de absorver as coisas, de como você também estrutura a sua rotina, seu tempo diário, como você otimiza as suas atividades, os seus silêncios, às vezes você vai descansar, aí você precisa de um cafuné, você precisa ficar com a sua mulher, com a sua, no meu caso, com a minha mulher, com gatinhas... Enfim, você, tem que, você começa a administrar melhor todas as, as facetas da sua vida, né? Com é,
1: certeza. É... De novo, estou te interrompendo, Letícia, mas eu devolvo a palavra, prometo. Essa questão que você falou da afetividade com a memória, né? Elas são áreas muito próximas no cérebro. Então, quanto mais afeto tem num, num determinado. É... Numa determinada situação que você coloca, mais a memória você traz. Um tempo, é
2: você né? você pode...
1: mais, o link é muito rápido, né? De memória é com sim. afeto. É, é muito interessante isso e, e, e funciona mesmo assim no cérebro. É verdade. Mas já interrompi bastante a Letícia, devolvendo a palavra da Letícia. <risos> Imagina. É, Lobão, na pandemia, um dos setores
3: mais afetados é o cultural, né? Eu queria saber como é que você avalia a música com esse cenário pandêmico. Como é que nós vamos recuperar esse setor agora, pós-Covid-19?
2: Olha, Letícia, está em uma situação muito preocupante. Inclusive, eu quero fazer dessa, desse projeto, não sei se a gente vai fazer via crowdfunding, como é que vai ser, mas eu quero dar um percentual para ajudar a classe, para ajudar os produtores musicais, os holders os técnicos de som, toda a equipe que, que, que dá toda a estrutura, está tá muita gente na parada. Né? É, como eu falei no, no início da, da nossa conversa, é, houve uma redução enorme já é, dos direitos autorais, quase na ordem de 65%. coisa absurda. É engraçado que as pessoas acham que acabou a mamata. Não, não tem mamata, não. É, o direito é nosso. Não é a questão de você ter auxílio de lei. Porque a lei agora a Lei Vanet é pertinente, porque agora as pessoas precisam de ter a presença do Estado para poder sustentar essas pessoas, porque a gente não pode trabalhar. Essas pessoas não podem trabalhar. Eu ainda tenho esse privilégio de ficar aqui em casa, apesar de eu não estar ganhando dinheiro nenhum. Eu espero negociar isso, mas o fato de eu não estar podendo tocar né, em shows eu, o fato de eu ter os meus direitos autorais cerceados, porque eles estão cortando, isso é uma coisa paulatina e programada. O fato de eu o Ministério da Cultura, botarem a Secretaria de Cultura dentro de um ministério que tem interesses conflitantes, você vê as pessoas que apareceram, a Regina Duarte foi um bexame aparecendo, é, você vê que eles fecharam a sala da Cinemateca aqui em São Paulo, um absurdo, eles estão amputando tudo, né, e chamam de comunista, que tudo... tudo é, música comunista, todo mundo na mata da Lei Rouanet. Esses caras não têm a menor noção do que está acontecendo, do desastre que está acontecendo na cultura. Então é uma hora muito importante de, de da classe toda estar unida e saber que a gente precisa é, realmente elaborar um jeito não somente de sobreviver, como de contra-atacar. Contra-atacar um, um governo que é absolutamente despreparado, cruel, ressentido, grosseiro, grotesco. né? É uma coisa absolutamente... Nós temos uma involução comportamental no, no, no Brasil. O Brasil não tem uma involução apenas política. Ela tem uma involução psicológica, uma involução emocional, intelectual e cognitiva. A gente tem que entender que nós estamos em pleno retrocesso dessas, de, de, de todos esses fatores. Isso é muito grave. Isso é muito grave. E eclodiu uma uma classe de pessoas que estava dentro do armário e elas agora dão agora o diapasão da grossura, da grosseria, da ignorância, do preconceito, do ódio, do rancor, que esses caras eles são todos recalcados, recalcados sexuais, recalcados intelectuais, são invariavelmente, invariavelmente medíocres, você já percebeu, eu, eu não conheço ninguém. Dessa, dessa gente aí que tenha um mínimo de, de consistência, de talento, de algum dom intelectual mais refinado. Não, eles são todos muito... O que sobrou né, dessa essa ralé que, tá
1: aí. Que, o, que O governo está colocando o que é de pior das pessoas, está né? trazendo para fora o que é de pior das é, pessoas. Está estimulando,
2: estimulando né? pessoas, a ser podres conosco. Né? Exatamente,
1: exatamente. No horror, no horror. Então a gente tem que estar
2: atento, né? É, atento e forte, né? A gente precisa estar junto, sabe? Formar uma frente, sabe? Para tirar esse governo. A gente precisa convencer o Congresso Nacional. Precisa. Não adianta esgar em rios de dinheiro, como estão ganhando, propina. É, o, o país está se degradando de uma, de uma maneira tal que será irreversível. Degradando internamente, degradando externamente, perdendo já o pouquíssimo de credibilidade que nós tínhamos lá fora. Então, isso tudo é muito grave. Eu não posso imaginar que um, um parlamentar ou o um presidente, principalmente da Câmara, não possa é, ficar é, preocupado. Agora vem o Rodrigo Maia, fica tuitando: ai, que horror, não sei o que, uma porra. O que é isso, cara? Você estava lá, sentado em 60 pedidos de impeachment, não fez nada, agora fica mamãe, papai, socorro, chachorororô. E o outro também, agora, o Arthur Lira, ontem, Feliz Páscoa. Falei, meu amigo, sua é uma canalha. Sabe? A história vai, 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 vai tratorizar a, a sua pessoa. Se é que eles pensam nisso? Eu acho que não, não, não pensam nisso. Ontem, eu, inclusive, eu, eu, eu até eu, eu, vou, vou recomendar, eu li, vi um filme indiano, chamado Tigre Branco, White Tiger. Hum. E é muito interessante que ele fala sobre exatamente essa coisa da, 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 da sociedade de contrastes, da pobreza, da miséria com a riqueza extrema que acontece na Índia política, os socialistas, os liberais, todos são canárias, invariavelmente canais E eu recomendo esse, 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 esse filme, inclusive está sendo nominado para o Oscar de 2021. Sim. Mas a gente perceber sabe que a classe política, o mais canalha que seja, não é possível que não haja um resquício de brilho, de empatia, de compaixão, de misericórdia, de amor próprio, né porque você tem que ser muito, muito vermicular, muito verme, não se preocupar com absolutamente nada e ninguém. Isso não pode, não pode, eu me recuso... Acreditar que seja isso o nosso diapasão, sabe? Eu espero... E vamos continuar fazendo todo o esforço, porque um dia a casa vai cair. E depende da, da gente continuar, sabe? A gente não pode se é, acomodar numa situação... Ah, é assim mesmo. Não, não, não é assim. Não vai ser assim.
3: Não, você não acha? Eu falo assim, a sociedade, né? Que estava tão ativa politicamente em 2014, 2018... De repente, o silêncio reina. O que aconteceu com a sociedade? As pessoas não se
2: indignam não, mais? Eu não, não acho, não. Eu acho que a gente está em uma pandemia, a gente está enclausurado. A gente não pode sequer pensar em manifestar. Teve carreata, não sei o uhum. quê. É, você não pode. Eu tenho certeza absoluta que se nós tivéssemos uma situação ordinária, comum, é, as pessoas teriam para a rua derrubado esse cara. Né? Ele se valeu muito dessa pandemia. Eu não acho, não. Você vê que tem uns panelaços as pessoas tão indignadas. É, nos poucos, Nas poucas vezes que eu tive que sair, eu tive que fazer uma operação, tive que sair para fazer a cirurgia. Às vezes, eu vou de um lado, vou um outro, tenho que fazer uma reunião. Eu fiz um show fechado para exame. E nesses mínimos lugares que a gente vai, a gente vê a insatisfação as pessoas que votaram. Porque tem muitos ah, bolsonaro ah, Bolsonaro respeite os 57 milhões de... Mas se eu for... quem, quem, quem é consciência, consciência é mais tem que ser muito boçal para você ainda estar tá do lado apoiando, tem que ser realmente boçal né? você não pode deixar de ser muito boçal de estar hoje em dia é, ainda apoiando esse cara e ainda sob o, o pretexto de ah, eu sou conservador eu, esses caras calhar se a esquerda deteriorou no, no, com Lula, com a Dilma Sim. e durante todo esse período no, no mundo todo né, ficou piegas, cafona, etc e tal. Uhum. a direita veio e passou passou léguas adiante em termos de achincalhe, à esquerda, você se dizer que é um liberal, hoje em dia você dizer que é de direita, hoje em dia pega mal você pegou, houve esse lampejo nesses últimos quatro anos de formar uma nova direita liberal conservadora. hoje em dia qualquer liberal é um canalha não tem direito mais de nada, nada. E eu acho que isso é uma coisa talvez até interessante. Quem sabe, nós estamos ainda no, nos meados do, do século XXI, eu acho que esse desgaste, dessas nomenclaturas, dessas designações, dessas ideologias, etc., etc. elas se desgastaram tamanhamente que provavelmente... Haverá de, 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 de sair uma terceira via disso, porque o, o liberal se desmoralizou, é aquele careta pragmático que só quer grana, o conservador é um retrógrado, realmente retrógrado, não adianta ouvir, ler Roger Scruton, porque você só vê aqueles caras ridículos, que, terraplanista aquela coisa horrorosa a esquerda com o Che Guevara, aquela então acabou, né, Lula, Lula livre, também é o fim da picada, né, ah, então o Lula é legal, não, o Lula é um canalha, sem o Lula não haveria o Bolsonaro, porra, né, quem pariu, quem é a estufa do é. Bolsonaro foi, 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 foi o Lula, não, né? Lula, e outra coisa, nesse caso aí, tem a esquerda, ah, vocês votaram um torturador, mas o Lula era o amigo dos torturadores e dos genocidas. Ele era amigo e financiou aquele torturador da Guiné, da Guiné Equatorial, de Angola, de Moçambique. Ele era amigo do, do cara lá do Almadimejá, do Irã, do Gaddafi, do Anuassadat, do Saddam Hussein. Porra, ele que fez todo o regime da Venezuela, essa chacina do, do Chaves, do, do Maduro. E. e Deu dinheiro, foi lá presencialmente. Né? Inclusive desviou todo o nosso dinheiro. Bilhões e bilhões foram dados para isso. Botou a Oderbrecht, botou seu, a, sua, a sua panela de barqueteiros, todo nesses lugares. Então isso tem um crime contra a humanidade. Aí vem o Lula muito malandamente, fica com essa... Oh, vamos fazer um congresso mundial. Ué, mas o Lula é mais profissional. É um canalha mais profissional, muito mais ladino e muito mais proficiente, portanto, mais perigoso até do que o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro tem aquele perigo catastrófico, é, escancarado, como se fosse sexo explícito, né? uma pornografia explícita, uma coisa horrorosa. O Lula é mais, é, mais, é mais sutil, é uma canalice que, 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 com a aura de benevolência. Né? A canalice com a aura de benevolência é muito mais letal. O, o, o Bolsonaro é a arminha, é aquela coisa explícita e pornográfica. Então, nós vamos, evidentemente, nos fartar desses canalhas populistas e vamos ter que tomar vergonha na cara. É, primeiro, é, o povo tem que ter uma representação popular de mais alto nível. Para ter uma representação popular de mais alto nível, o povo tem que ter um nível maior. Porque você não pode fazer mágica. A representante do povo representa verdadeiramente o que nós somos. Se a gente é, essa canalice... Você vê o brasileiro é um dos povos que menos colaborou, fora o presidente, que deu toda a diretriz da não-diretriz, né? porque espirocou todo o comportamento. Mas você vê as praias cheias, você vê festinhas, as pessoas, as pessoas não estão nem aí para o outro. Né? Enquanto a gente for assim, não vai adiantar ter um ou dois com boas ideias, etc., e tal, porque você não tem uma coesão, nenhuma o DNA, da mentalidade do povo brasileiro, ele é muito sórdida. Né? Nós brasileiros somos muito sórdidos. Né? E aí temos aquilo que merecemos. Governos atrás de governos, horrorosos, cada um roubando mais, explorando mais. E é isso aí. Nós precisamos melhorar a qualidade da, 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 nossa, da nossa índole brasileira.
1: E qual é o caminho, Luan?
2: Olha, eu pensei assim, o caminho, eu acho que está muito dentro desse meu trabalho, que é você tentar mergulhar e como se fosse um, um alquimia, um, um laboratório de alquimia de decantação, tentar é, é, você conviver e, 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 e estar próximo das coisas que que mais funcionaram, que mais foram legais, é, sabe? Se pegar pessoas, o Ayrton Senna, olha que, pô, é um exemplo, Pelé, a música brasileira, você pegar grandes pessoas que, com, por cientistas, é, pegar personalidades e momentos históricos que é, fa, fazem valer a pena e fazem a gente ter um lantejo de esperança para um brasileiro virar aqui...
1: Então, com, nos falta inspiração, talvez, figuras que nos inspirem da história? Eu acho
0: que... Eu só, eu só queria, desculpa, Lobão, eu só queria complementar a pergunta da Ana. Você é muito ativo no debate político, faz anos. Você não sente falta de, de colegas seus do show business também se pronunciarem, de colocarem suas vozes ao público?
2: Olha, eu acho o seguinte, eu não posso ficar cobrando dos outros. Eu sei que eu sou um cara, desde criança, que me exponho muito e eu me exponho muito, e muita gente aponta, pô, segura aí, cara, porque você paga uma de otário, mas eu sou assim, sabe? Mas eu também não vou cobrar das pessoas, cada um tem sua posição, cada um tem, um, tem uma maneira de, de agir, entendeu? Eu, eu acho que nós tínhamos, sim, é, que melhorar toda a conduta, toda a mentalidade, tem assim, pequenas coisas, eu tento melhorar por mim, sabe? Eu digo não, assim, olha, a, 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 a principal a virtude, eu acho que do músico manter a sua identidade é saber dizer não, sabe? Porque dizer sim é muito fácil, cara. É dizer sim é muito fácil para muita coisa e, e as coisas estão muito re, reduzem muito e você. E isso aconteceu na minha vida, logo no início da minha carreira, eu falei ah, agora vamos lá, eu porra fazer isso, fazer aquilo, dá ah, ok, vamos fazer esse programinha vamos fazer essa concessão de repente você vira outra coisa, entendeu? Então, eu acho que a grande virtude, eu aprendi isso no rock and roll também, eu pensei assim, não, não vou fazer isso, não vou fazer mais isso, me interessa, não vou ficar dando mole por aí, no meu caso, por exemplo. Então, eu, por exemplo, desde 97, eu parei de assinar contrato com gravadora. Falei a minha gravadora, gravadora pequena, meu público diminuiu dramaticamente, minha vendagem diminuiu dramaticamente, mas eu me tornei muito melhor é, artista desde então. Meus melhores discos estão a partir de então. O A Vida é Doce, Cançoeira Escura do o Nostalgia da Modernidade, todos os discos que não tocaram exponencialmente em rádio, etc. E tal. Mas artisticamente são infinitamente melhores do que qualquer é, daqueles dos anos 80, onde eu tinha total facilidade de acesso. Eu gravava uma música, entrava em todas as rádios, tocava, na primeira semana eu estava em primeiro lugar em tudo que é a rádio do Brasil. Então eu neguei isso, eu disse não, eu não quero isso, eu não vou, porque isso não está permitindo me desenvolver como como artista, sabe? Porque você tem que fazer concessões, você tem que falar, às vezes tem que fazer um tati-bitati musical para poder alcançar um número de pessoas maior, você tem que fazer certas concessões para poder ser simpático. A, a, a certos grupos que, que regem, ou de televisão, ou de rádio, etc., etc., fazer, e as festinhas para poder frequentar o, o cara que, que é o dono da novela tal, todos aqueles esquemas, é, frequentar aquelas premiações, né? Isso tudo eu deixei de fazer, sabe? É, deixei totalmente e estou muito feliz, estou muito feliz, porque eu estou cada vez melhor por isso. Eu só consegui chegar a esse estágio que eu estou agora Podendo pô, um disco triplo, cara, fazer um disco triplo. Fazer um vinil, eu vou, eu vou, vou ficar assim, embelecido, lambelo. Porque eu fiz na minha casa aqui, nesse quartinho aqui. Tudo saiu daqui, né? todos os, os, os instrumentos, as ideias, blá, 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 o timbre, tudo saiu daqui. E se eu, se eu não tivesse dito não durante todos esses anos, eu não teria chegado porque é uma maneira estoica, o né? um, assim, um tipo do estoicismo, assim, uma coisa quase que monástica. Assim, eu falei, não, eu vou ser um artista, eu vou pre preciso de dizer não para ser um artista. E é isso que eu aconselho a todos. É para nossa, Aí você pode se abranger a... para toda a mentalidade brasileira, né? você saber dizer não às, à... às coisas que parecem é, panaceias, que são bastante enganosas, mas que podem te dar um pequeno prazer efêmero e depois vão te sugando a sua energia, sugando a sua própria identidade.
3: É. Lobão, é, você falou que você sempre se expôs demais. né? Durante a ditadura militar, você foi preso? É, você já não, fez... não,
2: eu não fui preso durante a ditadura porque já tinha acabado. Eu fui preso a partir de 86. É. Sim. Mas eram todos oriundos ainda, era o Elio Vigio, os juízes, os delegados, os policiais, eram todos ainda contingentes daquela época.
3: censura também você foi. Ah, eu eu falei, não, te... Isso
2: foi censurado porque em 84, do Ronaldo foi para a guerra, eu recebi da Solange, né, a famosa família. Geraldo. Famosa. Eu fui censurado uma música chamada Teoria da Relatividade, que não tinha nada a ver com política, era um triângulo amoroso, o um cara que lia na cama e a menina ficava trepando com o cara. É, ela censurou, ofendendo a moral os bons que na verdade, na época a gente achava né quando censurava uma música, porque era tudo que um compositor queria. É, a minha foi censurada, na época da Blitz também, eu tocando com a Blitz, a música do Evandro foi censurada. A gente delirava, parecia gol do Copa do Mundo, né? Certo. Mas é porque é o paroxismo do absurdo, né, da falta de, de, de liberdade que nós tínhamos, a gente tirava onda.
3: E durante o governo petista, você também teve problemas com shows desmarcados, com boicotes por conta da sua veemência contra o PT. Como aconteceu durante o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro te boicotou de alguma forma ou não?
2: Olha, eu, eu sou um imã, eu, 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 eu sou uma personalidade fascinante, eu tenho, eu tenho uma, uma capacidade de, de, de magnetizar pessoas que, que, que desenvolvem um ódio pela minha pessoa, que chega a estar a, a sexual, entendeu? Então, isso acontece já desde que eu sou criança, eu, eu devo ter esse, esse fascínio, exercício fascínio principalmente as pessoas muito recalcadas que tem, e as pessoas depositam na minha, na minha imagem os olhos mais absurdos. Por exemplo, tem, tem, tem que lembrar, por exemplo, hoje em dia, não só os bolsonaristas, mas vem, vem o, o petista, toma que o filho é seu. Mas, meu Deus do céu, eu, fui, olha, eu nunca fui petista, votei no Roberto Freire, votei no Lula para não votar no Collor. Aí entrei assim, tipo assim, bom, Estou nessa, fui. Aí fui no Faustão, cometi crime eleitoral. Fui indexado por 11 anos, passei 11 anos sem entrar na Globo para poder ajudar o Lula, não sei o quê. Bora, bolas, eu ajudei a, 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 a eleger um canalha como o Lula, como a gente. Ajudei a, a eleger um canalha como o Bolsonaro. Agora não tem culpa nenhuma, porque o Brasil não tem. Se você vai num restaurante tem salada de cocô e, e cocô grito, você vai escolher o quê, cara? Vou me você vai ter que comer alguma coisa. Agora, o problema é o cardápio, não é o problema da minha escolha. Você não tem escolha. Aí as pessoas, ah, mas tinha gente, é, bo bo bons candidatos é, nessa última eleição. Tinha melhores que o Lula, melhor que o Haddad melhor que o Bolsonaro. Mas quem, objetivamente, poderia ganhar essa eleição era o Haddad e o Bolsonaro? Não era o Álvaro Dias, não era o Meirelles, não era nenhum desses. Porque não, não tinha, no, no final de setembro já estava plebiscitária. Sabia que ou era o PT, ou era o Bolsonaro. Né? E eu pensei assim: não, não, eu que lutei. 13 anos no PT que levei. Não só, que as pessoas pensam assim, não, eu, é claro que eu fui perseguido. É, 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 grupos de militantes entram nos no, no, no sites dos empresários e dizem: olha, se você contratar o Lobão, nós vamos aí queimar a sua, sua coisa, vamos trazer um ônibus, vamos botar fogo no seu local. Isso aconteceu muito. Até pessoas do governo, vou fazer uma. uma uma turnê de voz e violão, na época da Dilma, o um ministro de Estado telefonou para todos os diretores de teatros, de teatros municipais, exigindo que, não, que não pudesse. Eu não era um artista, eu era um arruaceiro, a palavra é essa, era um arruaceiro, não era um artista. O ministro da Defesa, aquele baiano, o Jacques Wagner, fez um outdoor enorme, botando inimigo do povo, botou a minha cara como inimigo do povo, com o meu dinheiro, dinheiro público, eu fiz um outdoor, dó, estou sendo inimigo, botou lá no outdoor em Brasília. Então, é, assim, eu, eu atraio, eu sou, devo ser muito sexy, porque as pessoas perderem tanto tempo comigo. Então, isso acontece, é óbvio que, por exemplo, quando eu comecei a falar. Eu, 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 eu já levei um choque na primeira semana do governo Bolsonaro, né? com a coisa do Olavo, o negócio daqueles, daqueles deputados indo para a China. Né? E já começou, ah, porque a China é comunista. Eu falei, cara, que o que isso? Aí foi janeiro, fevereiro, março. Eu comecei a sair do Twitter, que de saco cheio. Fui fazer o, o meu YouTube e começava assim, poxa, ô presidente, primeira coisa, tira os seus três filhos. Deixa os três filhos... Não deixa, já tentando ser, sabe? Olha o Olavo, 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 Olavo de Carvalho, por favor. Menos, já tentando ser assim, né? Agora, quando chegamos em abril, final de abril, início de maio, aí eu falei, sabe de uma coisa? Aí eu abri guerra. Eu falei assim, não foda-se, vocês são umas merdas. Eu já tinha, já desde já conhecido pessoas dentro do governo. negócio do Alan dos Santos, que ia ser presidente lá da... da da, daquela canal de televisão, né? Da, 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 que, 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 que ah? Então, todos aqueles caras entraram ali, eu já sabia que eles estavam a fim de dar um golpe militar. né Eu fiz a Letre para lançar meus 60 anos a do no ano passado. Ela falou, você está lúcido quando eu falei, olha, se só penso, eles são um ditador, ditadores em busca de uma ditadura. Eles já tentaram dar um golpe militar pelo menos umas três vezes. Que, nós, que está bem delineado em fatos e evidências, etc. E, tal. e as pessoas acham que a gente está maluco. Né? E assim que eu dei aquela última marretada, fiz o um corte epistemológico com, com, com a situação, foi um Deus nos acuda. Eu perdi. Olha, eu tava com 700 mil seguidores no Twitter, hoje eu tô com 292 mil. Pedi 250 mil só na primeira semana. E assim, um enxame, né? um enxame de Bolsonaro. De traidor, vira casaca. As pessoas. O politizado brasileiro é uma mistura de fofoqueiro de, de, daquelas revistas de fofoca de novela, né? em que o personagem, ó, oh, Fulaninho casou com o Beltraninho, com paixão de futebol. Né? Então, é vira casaca, traidor. Político é um funcionário público, está ruim ou tira, ou pleiteia-se tirar os meios democráticos. Simples assim. Não tem ideologia, não tem brother, não tem... É um funcionário que está à sua é, disposição. Deveria estar. Deveria ser tratado como tal. E quando for tratado como tal, e não como líder carismático, escolhido, enviado, etc e tal, vai provavelmente funcionar melhor. Porque são funcionários. Você vai na Suíça, são funcionários. Você vai, Você vai na Suécia, vai nesses lugares, todos são funcionários. Né? Quanto mais organizada política socialmente é uma, uma, uma nação, menos glamour você tem do político. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Política um funcionário é público. Isso não está funcionando, eu fiquei esperando. Aí você vê que a coisa toda é um engodo. Você tem que ser muito imbecil de continuar é, puxando, sabendo, lambendo o saco de político. De você vira um o saco você não tem critério. Né? então as pessoas são saco do Bolsonaro e o saco do Lula os dois são canárias os dois cometeram malefícios incomensuráveis para o Brasil né? e ainda temos essa coisa ainda tem o perigo do Lula voltar né? que, como ele é um canalha mais profissional perigo dele voltar né? então tem isso, todas essas, essas, essas nuances do nosso dia a dia nós temos isso, essa briga ridícula, é, esses ofendidos, pode né, atrair ofendidos de todos os sexos, feitinhos e tamanhos, porque simplesmente vocês estão tá vendo o óbvio, você está enxergando o óbvio, o cara é um canalha, o cara falou que ia fazer aquilo, fez aquilo, está roubando, feito um louco, está deslumbrado, sabe? E está na cara, o outro fez a mesma coisa. Então, e fica essa: ah, você votou no Bolsonaro. Não, eu votei no Bolsonaro, e votei no Lula. Foram um dois canalhas. Não tinha escolha, não tinha quem votar, porque só tinha canalha no
0: cardápio. E as pessoas têm que entender isso. Lobão, vou pegar aqui a pergunta da cá. Você pensa em se candidatar em algum momento? Para 22, para
2: deputado? Como é que eu vou deixar de ser artista, retroceder existencialmente? Sabe, eu sou um artista, cara. Como é que eu vou ser um político? Eu sou um artista. Artista é... Cara, eu, eu, fico, eu fico ofendido só de pensar que uma pessoa pode achar que eu vou deixar de ser artista, ou vou deixar o tempo tirar férias, para me tornar um político, que seja presidente, ministro, seja lá o que for. Sou um artista, sabe? Eu penso outra coisa, outro universo. Não sou organizadorzinho de coisas, não tenho nada a ver com isso. sabe Eu quero sim que, politicamente, tenha funcionários. Eh, pragmáticos, que funcionem para que eu possa continuar fazendo eh, meu trabalho, podendo usufruir do meu trabalho, podendo espraiar com mais eh, amplitude e com mais retorno para mim, para toda a, a classe artística, para benefício de toda a cultura brasileira. Mas imagina só, eu sou lobona, faço meu trabalho, amo meu trabalho, jamais abri minha mão de nada por nada nesse mundo, a minha música é para fazer política em Lobão.
3: 2018. Só tá um minutinho, calma aí. Em 2018, Lobão, é, durante os, os a, a, a período eleitoral. Você declarou o voto ao Bolsonaro diante da circunstância, né? Mas antes disso, durante os movimentos pró-impeachment, você era próximo, né? Tinha um certo trânsito ali com o pessoal que compõe hoje esse governo, né? porque eles estavam sempre na Paulista, nos caminhões de som, e no momento que ganharam a eleição, em momento algum, eles procuraram a sua opinião a respeito de como conduzir, de repente, a cultura no governo?
2: Sim, não, o que quem vem falar comigo foi o Osmar Terra. O Osmar Terra me telefonou aqui, o Osmar Terra, e eu tava com... Eu falei, bom, o presidente me... Me encaminhou para falar com você sobre cultura, e aí eu falei tá bom, aí eu fui para marquei pra... uma, uma reunião com ele na, na Churrascaria Figueira, ali na em São Paulo na, na, no... aqui na Doc Lobo, né aqui em São Paulo e aí tá, fui lá falar com ele fiquei de 6 até 10 horas da noite falando eu falei, a primeira coisa falei assim, olha você, a primeira coisa que o governo Bolsonaro tem que fazer é, é estancar a revanche chama todos os petistas, chama todos os artistas, e diz assim, nós não vamos parar com isso, sabe? nós vamos remodelar a tal da Lei Rouanet, que eu acho que é um absurdo, você está dando grana para artista que está ganhando, que vende milhões de cópias, que já tem, tem avião a jato, etc. Sabe? Isso não pode acontecer. Mas você não pode usar aquilo como objeto de revanchismo. Primeira coisa que eu falei. E chama todos os líderes da classe. Procure saber. Chama todo mundo. Chama todo mundo. E diz, ó, a cultura... E aí começa a, a realmente ajudar quem precisa e começa a fazer planos. Planos de, 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 de educação é, nas escolas. Né, coisas que o próprio Vila Lobo já tinha um canto orfeônico. Estruturação de é, aulas de teoria musical é, espraiado para todo mundo. Você dá uma educação cultural artes plásticas, é, etc., etc. Mas eu acho que ele ficou um Nunca mais me procurou. Então, nunca mais me procurou. E eu, eu também falei para ele, olha, eu não estou disponível para nenhum cargo, pelo amor de Deus. Eu estou aqui dando a minha opinião. Posso até chegar, ó, tem um fulano, posso dizer que, que eu tenho dois ou três nomes que eu poderia... Uh, Uh, indicar, assim, que eu acho que sejam legais para o negócio, mas, pelo amor de Deus, eu me tive dessa, eu não estou nem aí para esse tipo de coisa. E foi isso. Perfeito.
0: O que eu ia te perguntar, Lobão, 2014, 2014, a gente teve a Dilma, que foi uma das piores presidentes da história do Brasil. Uhum. Aí, em 2018, nós tivemos, uma, tínhamos uma esperança, e veio o Bolsonaro e consegue ser pior do que a Dilma, pelo menos na minha opinião, ele consegue ser pior do que a Dilma, porque ele tem todas eu as bem. qualidades, todos os os adjetivos negativos da Dilma e ainda é sádico. Tem como a gente ter esperança no Brasil? Olha, a gente, é, a gente não pode perder a esperança,
2: porque se a gente perder a esperança, cara, é a única coisa que nos resta é, é ter fé em que a gente ainda vai ser um país que tenha vergonha na cara, né? um país que cresça, né? porque a gente, quando escrevesse no meu livro uh, Manifesto do Nada na Terra do Nunca, a Terra Número como uma metáfora negativa. de Peter Pan, que não queria crescer, mas um país não, não tem esse querer não crescer. A gente precisa crescer. Né? É uma condição imperativa do, do país crescer. Senão ele implode, vai, pode se é, é, multifacetar em republiquetas. Pode acontecer. Porque não tem substância, né? É, então a gente precisa é, continuar tendo esperança, sim, e precisa é, justamente continuar fazendo coisas que nos alimente, como eu estou fazendo esse meu projeto. As pessoas têm que se alimentar é, de autoestima, a gente tem que preservar a nossa autoestima, a gente tem que perceber é, nessas pessoas que estão fora da curva do brasileiro, do RTC, do Pelé, do Santos Dumont, seja lá o que vocês acharem mas perceber que o Brasil tem um Borobodó, tem pessoas incríveis, tem pessoas incríveis que estão fruto dessa loucura toda também. Não é porque foram estudar fora, não. Elas estão aqui nesse caldo, caldo, tanto na música, na, na, na arquitetura, é, na neurologia, você tem grandes médicos a medicina brasileira é maravilhosa então perceber isso temos grandes arquitetos, temos grandes advogados então pegar esse caldo por que, que essa, não, não temos esse, essa liga né? dessas qualidades intrínsecas do brasileiro que eclodem é, numa pessoa numa outra, num grupinho aqui numa época colar e tentar desse caldo é, como se você estivesse juntando um monte de fagulhinhas assim, para ver se essa fogueirinha que começa a pipocar. Né? Pegando essas coisas, juntando essas fagulhas, juntando essas pedrinhas que estão já incandescentes, essas luminosidades que são, fazem parte dessa história, para ver se a gente, juntando isso tudo, aí dá um caldo. Né? Eu acho que essa é a nossa única possibilidade. Assim.
0: Gente... Pode falar, Fabrício. Tá? A gente está gente chegando no final. Eu queria deixar a última pergunta para a Letícia. Letícia, tem mais? Né?
3: Tem. É, Lobão, muito tem se falado a respeito de uma terceira via, né? É. Porque nós precisamos fugir dessa briga política esdrúxula entre Bolsonaro e Lula. É, você acredita nessa união de centro, nessa terceira via? Você vê algum nome viável dentro dessa seara política?
2: nós estamos mais ou menos novamente num vórtex, sabe, em que nós vamos ter que de uma forma ou de outra optar pela terceira via, né? Mas ao invés de termos é, sempre o, o outro, ao invés do, daquele, nós estamos nem esse nem aquele, mas tem ter um terceiro. Então, o terceiro que vier, seja o Dória, seja o Ciro, seja quem for, é, vai ser é, beneficiado por essa, essa essa necessidade imperativa de votar alguém que não seja o Bolsonaro e o Lula. E eu acho que essa pessoa tem muitas chances, seja ela quem for, de ganhar a eleição. E, sinceramente, eu torço para que qualquer um que seja. Porque, antes de qualquer coisa, assim como eu considerava muito mais grave votar no Haddad do que no Bolsonaro, porque era uma falta de vergonha na cara. O PT ia fazer 16 anos sem alternância de governo tinha acabado de ser impedido pela Dilma e na eleição seguinte você ia ler não, o povo brasileiro e eu acho que seria muito pior do que voltar no Bolsonaro, até hoje, até nos dias, de... porque é uma conduta moral muito baixa, muito baixa, depois de tudo que se fez você recebe de prêmio uma presidência da República. Um cara que vai visitar o um cara que está preso, né? vai lá procurar falar com o Lula e agora você vê, então a gente precisa dessa terceira seja lá quem for.
1: Eu posso, Cauê, fazer uma última pergunta? Fique à
0: vontade, Ana.
1: É... Eu tenho... A terceira via pode ser pior, Lomão, porque pode. o que a gente aprendeu de, de 2014, 2018, para não errar de novo nessa terceira via? Não
2: tem como não errar, sabe? Caramba, né? e a gente tem que entender isso. Por exemplo, entre o Bolsonaro e o Haddad, era uma questão, assim, era um ou outro. Não, eu concordo. Você vai acertar botando no Haddad? Não. Você vai acertar votando no Bolsonaro? Também não. Mas você que está errando, não. Porque quem está. Agora o Brasil está nos oferecendo mais uma vez um cardápio que haverá é de uma terceira via. Se essa terceira via seja qual for desses candidatos, que nenhum deles eu morro de paixão por nenhum deles como tá? não morreria dia de paixão nem por Lula, pelo Lula Bolsonaro, nem etc, etc. Mas aí a gente vai ser obrigado a cair no erro, porque a gente vai ter que votar nesse cara, porque não pode se conceber e votar no Lula, ou qualquer do PT, ou no Bolsonaro. Então a gente vai ser obrigado, mais uma vez, a votar, tá, vamos lá, porque não temos um estadista, se não tem um Carlos Lacerda, a gente não tem um Luiz Guimarães, não tem um Juscelino Kubitschek. Na nossa, do nosso cardápio tá entendendo? Não temos, a gente não tem, o talvez a ditadura militar ela, 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 ela fez uma estufa de, de, de fisiologismo da época que aumentou muito mais. Era o tomar lá da cara, aumentou muito mais. Foram caçados grandes estadistas e todas as vertentes que, que vinham, os, os assessores, os, os, os seguidores desses caras foram atrofiados. Então, nós tivemos uma estufa de canalhas durante, de políticos canalhas durante a ditadura militar, então agora nós temos esse, esse é o rescaldo que nós temos então vai demorar, vamos ver se tem uma nova geração de, 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 de novos estadistas, por enquanto o que vai ter que ter é aquela coisa tem que ser uma terceira via né? tem que ser uma terceira via, óbvio que nós vamos todos, ah, mas o cara vai entrar vai ser uma porcaria, bom é, a gente não tem muitas alternativas, é esse que é o problema. E não há porque também tem o seguinte: dentro desse tipo de, de postura pragmática, de eleitor que nós temos, não tem como a gente é, ser culpado de ah, você é culpado, o filho é seu, que é o Bolsonaro. Não, cara. Eu estou aqui elegendo um funcionário público para se dar certo. Não deu certo, eu quero outro. Mas eu não tenho ideologia, não quero, quero que funcione. Agora a gente vai ter que ir. É, por eliminação, até, até aparecer um estadista que funcione. Não tem, não tem. E outra coisa, mesmo que se tiver, nós temos que ainda... Pô, não temos as reformas políticas estão na mesma porcaria. O Brasil não é uma possilga, né? Nós não saímos do lugar, né está falando reforma de imposto, aí todo cara combate com o imposto, aí vem sempre com a CPMF, se dá bem, Todo o é uma excrescência. Então, não nos sintamos culpados em poder eleger um próximo canalha, porque nós temos é o que temos no cardápio. é né? Um canalha de outrora, um, um, um canalha de aqui, um, 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 um canalha de agora. São todos canalhas. Mas vamos tentar, vamos continuar tentando. E isso daí, esse tipo de escolha, é a, única, a nossa única força que, que nos resta. Né? Então, vou... E
1: que não venham nos cobrar depois que o cardápio era péssimo,
2: né? <risos> Exatamente, você não você tem... Você
1: o pessoal na rede social, mas você ajudou e esse, você ajudou aquele. Olha, o cardápio era muito ruim.
2: Não, eu, tenho, eu sou pior, sou mais canarino porque eu ajudei a eleger o Lula e o Bolsonaro. Então, é, e, e, então assim, e vou ajudar a eleger o próximo da terceira via. E foda-se, é isso que nós vamos fazer. Né? O que nos cabe... Sabe, é o que nos cabe, como é uma democracia nós estamos aqui tentando eleger alguém que possa dar certo esse, esse é o nosso direito, esse é o nosso dever e é assim que nós vamos continuar fazendo
0: Não, perfeito, e é, eu acho que esse é o nosso propósito aqui no canal é tentar desenvolver essa terceira via nós não queremos é, petista, nós não queremos bolsonarista nós queremos alguém que governe o nosso país de forma decente e é esse é o nosso propósito aqui com o canal antes de, de se despedir do pessoal, eu queria dar dois recados. O primeiro, amanhã a gente vai ter uma live com o Dr. Cabreira, às 8 horas da, da noite, ele vai divulgar o livro dele. E o segundo é, recado importante, se vocês gostaram desse bate-papo com o Lobão, por favor, se inscrevam no canal, dá o um curtir, porque isso ajuda a audiência a chegar a mais pessoas. Queria agradecer a presença da Letícia, a presença da Ana, e muito obrigado, Lobão, por ter aceitado bater esse papo com a gente. Eu sei que a sua agenda é lotada, você tem bastante música para gravar. Tem o disco, tri... o tríplice disco, que a gente chama? Como é que eu posso falar? O, o álbum triplo, né? O álbum, o álbum triplo. triplo. Tem um álbum triplo, você grava todos os instrumentos. Então, é... foi muito generoso de sua parte estar aqui com a gente. Muito obrigado, Lobão. Eu Lobão, que agradeço a vocês.
1: Está é, convidadíssima a voltada, né? por favor. Nós vamos lhe convidar de novo em outros momentos e, e por favor, aceite o nosso convite, que a, tua, a sua voz é muito importante para nós. Né? Será um
2: prazer, Aninha. Será um prazer, Letícia, Cauê. Valeu mesmo para todo mundo que está nos assistindo. Ó, beijão. Estamos todos juntos, com força, tranquilidade. Vamos só no sapatinho. Vamos nessa.
3: Perfeito,
2: obrigado. Tchau, tchau,
0: pessoal.
3: Tchau, pessoal. Obrigada.